0: A Magyar Kultúra Podcastok csatorna a Petőfi Kulturális Ügynökség
1: podcast projektje.
0: Ez a Talpig Magyar, ahogy a Reformkor nyomot hagy, a Petőfi Emlékév hivatalos podcastje Éréd vagyok. Mit kíván a magyar nemzet? A márciusi ifjak követelései a 12 pont közül az első a sajtószabadság és cenzúra eltörlése volt. Ezért ebben a műsorban utána járunk annak, hogyan működött a korabeli sajtó, és fellapozzuk a 19. századi újságokat is. A reformkor sajtótermékei közül az egyik legnépszerűbbnek a Pesti Divatlap című heti lap számított, amelynek szerkesztője Vahot Imre ismerte fel Petőfi tehetségét. Ám nem meglepő, hamar összevesztek. Hogy miért?
2: Valahogy nem ismerte fel, hogy ő nem lesz Petőfi.
0: Kiderül az is, hogyan működött a cenzúra a 19. században. Vajon legfelül kik döntöttek arról, mi kerülhet nyomtatásba, és mi nem?
3: Főn a központi szervezet, tehát egy politikai szervezet döntött végül is a sajtónak a sorsáról.
0: 1848-ban Petőfiek szövetkeztek a nyomdászokkal? Nem? Megszállták a Landerer ezt nyomdát?
1: Készültek erre a nyomdászok. Előző nap jó előre beáztatták ezeket a papírokat, semmiféle ellenállás nem mutatkozott.
0: Hozzuk a válaszokat! Iratkozzatok fel a csatornánkra, most pedig következik a Reformkori Lapszemle! A magyar sajtó fellendülését hozó reformkor több neves szerkesztő egyéniséget is adott a magyar irodalomnak. Közülük talán a legismertebb Vahot imre, a Pesti Divatlap szerkesztője volt. Felfedezte Petőfi Sándort, lemorzsolt a kukorica Jancsit, és megszületett a János Vitéz. Vajon mit látott Vahot Petőfiben? Köszöntöm a vonalban Vadárna Gábor irodalomtörténészt. Szia, üdvözöllek! Szia! Kezdjük talán ezzel, mit látott meg benne, és hogyan találkoztak először?
2: Az, hogy pontosan mikor találkoztak először, azt nem tudjuk. Valószínűleg Vörös Marti Mihály, vagy Bajza József mutathatta be egymásnak őket, és valószínűleg Vörös Martyék találták ki azt is, hogy a Pesti divatlapnak Vahot Imre legyen a szerkesztője, és valószínűleg ők találták ki azt is, hogy Vahot Imre mellé Petőfi Sándor jó lenne segédszerkesztőnek, és akkor itt beindult egy üzlet, kiderült, hogy Vahotnak van egy bizonyos érzéke a médiavállalkozások iránt fel tud futtatni lapokat, és fel tudja futtatni ezt a fiatal tehetséget, akit Petőfi Sándornak hívnak.
0: Tehát akkor tulajdonképpen valószínűleg nem is ő fedezte fel magának, hanem amikor mellé tették, akkor ő kupálta ki, úgymond?
2: Hát valahogy így igen. Nehéz ezt megmondani, volt Pesten egy ellenzéki értelmiségi társaság, aminek vahott Imre és a testvére, vahott Sándor is a tagjai voltak, és Petőfi tulajdonképpen ebbe a társaságba csöppen bele, ők azok, akik segítik megjelenni az első kötetét, már korábban segítenek neki, regényfordítói munkát szereznek, és ők azok, akik ezt az állást megszerzik, ami lehetővé teszi, hogy Petőfi Pestre költözzön, és ekkor indul be Petőfinek a, a irodalmi karrierje.
0: Elmondom, hogy miért kérdeztem ezt így. Volt egy nagyon jó beszélgetésem az Ateneum kiadó jelenlegi vezetőjével. Erre a kiadóra mondják ugye azt, hogy Petőfi kiadója. És egy nagyon izgalmas pont volt itt a Talpig Magyarban, amikor kitértünk arra, hogy vajon jó volt-e az, hogy első körben, amikor jelentkezett a fiatal Petőfi, akkor őt még elküldték, és csak második körben került be. Mit kellett csiszolni Petőfin? Milyen lovat adott
2: hot? Nehéz kérdés, hogy mit kellett csiszolni, egész egyszerűen egyszer csak bejöttek a dolgok nekik. Nehezen megmondható, hogy mi az, amit egy média szakember mögé tud tenni a dolgoknak. Minden esetre Vahot nagyon adott arra, hogy akit ő felfuttat, az egy komplex megjelenést kapjon. Például elsőként kötött írókkal úgy szerződést, hogy csak nála publikáljanak, ami egy új húzás volt, tehát Petőfit lekötötte a saját lapjához. Ezáltal a saját lapjának a védjelent Petőfi. Készített róla ábrázolásokat, amelyek megjelentek a lapban, tehát lehetett őt látni. Ugye lehet tudni, hogy Petőfi akkoriban népiesnek tekintett ruhába öltözött, és úgy mászkált a városban, hogy a városi polgárok lássák, hogy itt van ez a különös szerzetet. Egy komplex programban gondolkozott, és közben Petőfi folyamatosan publikált a labban, tehát ő már azelőtt bizonyos hírnévre tett szert, hogy az első kötete megjelent volna nyomtatásban.
0: És Petőfi személyiségét úgymond alakítgatta vahot? Vagy, vagy Petőfi tényleg magától érzett rá arra, amit annyiszor szoktunk említeni, hogy hogy mindenki értsetett, hogy tudjon szólni az asszonyokhoz is, akár a pesti divatlapban, legyen mélyebb értelme az írásainak. Tehát ő nagyon jól megtalálta a közönséget, ebben kellett neki segítség?
2: Valószínűleg vahott volt az, aki föltette őt erre az útra, ő volt az első, aki hozzásegítette ahhoz, hogy nagyobb léptékben először érezze meg azt, hogy a közönséggel hogyan kell bánni, mit kell csinálni. De azért azt tegyük hozzá, hogy ez nem tartott sokáig, tehát Petőfi gyakorlatilag csak egy évig dolgozott együtt mm-hmm. Vahottal, Piszok gyorsan összevesztek, együtt is laktak amúgy, tehát a pesti divatlap szerkesztőségében laktak egy évig, és aztán nagyon összeveztek 1845-ben, Petőfinek azért kell elindulni a vándorútra, mert vahottal megszakad a kapcsolata és kell hagyni a szerkesztőségi szobáját, ahol addig lakott, és utána elég feszült köztük a viszony. Tehát Vahot az, aki elindítja, de Petőfi nagyon gyorsan saját útra lép, és Petőfi nem azt, a, azt az utat járja, ami a Vahot által kijelölt siker, sőt, onnantól kezdve folyamatosan el akar ettől szakadni, ugye ez a természet vadvirágaként, Bordalokat éneklő, szabados életű népi figura. Ugye nagyon sokan hiszik azt, hogy Petőfi egy részeges, iszákos ember, és a következő kötetei azok tulajdonképpen ennek a cáfolatai ként születnek már meg, ahol érzékeny lelkű Bidermeier szerelmes, vagy a felhők ciklus egy romantikus, filozófikus gondolkodót mutat fel, vagy aztán utána politikai. Szerepet akar vállalni, ami ugye egy iszákos ember uh-huh. számára nem az igazi.
0: Hadd ragadjam meg ezt a csontot egy pillanatra, amit itt az előbb bedobtál, mert ez nagyon izgalmas. Hogy hogy együtt laktak? Tehát azt még csak megértem, hogy vidékről fejött Petőfi, a városba, a nagyvárosban nincs hol laknia, beköltözik, de Vótimre is bent élt, ez ilyen kollégium jellegű volt, hogy ez normális volt akkoriban?
2: Ekkoriban normális volt, hogy egy szerkesztőség egy magánlakásban működik. Ugye itt nem kell nagy dologra gondolni, tehát nem a nyomda volt ott, meg nem a szedőgépek voltak ott, hanem egy szerkesztőségben mivel foglalkoznak, odaérkezik postán a a szerkesztőségnek az iratanyaga, ott kötnek szerződéseket, tárolnak és kéziratokat. Lehet egy nemrégiben indult lapnál, ez nem egy olyan nagy mennyiségű iratanyag, és egész egyszerűen ott lakott. Ez egy nagyon szűkös szoba volt állítólag, és Petőfi nem is reszta túl jól magát benne, úgyhogy előfordulhat, hogy nem volt annyira boldogtalan, hogy megszabadult onnan. De amikor visszajön később Pestre, akkor egy ideig lakik például Vahot Sándornál a Vahotinre bátyjánál is.
0: Tudom azt egyébként, hogy Petőfivel nem könnyű kijönni, nem volt könnyű kijönni. Viszonylag hamar össze lehetett vele kapni, össze lehetett vele veszni, ezt is igazolja a Petőfirodalmi Múzeumban az a kis ábra, ami mutatja, hogy kivel, mettől meddig volt neki kapcsolata. Nagyon kevesen vannak, akik az életük végéig kitartottak Petőfi mellett. Viszont hadd idézzek Vahottól, mert ez nagyon izgalmas. Én neveltem fel Petőfi Sándort. Azért éltem én. Az az én dicsőségem. A sors engem választott ki eszközül arra, Petőfi sohasem lett volna az nélkülem, amivé lett. Tehát gyakorlatilag Vahot szerint az ő segítsége nélkül Petőfiből senki lett volna. Vagy legalábbis nem az, akiként ma tiszteljük. Szerinted mennyire volt ebben igaza?
2: Hát nehéz megmondani, ugye igen sokan szerettek úgy emlékezni Petőfire, mint akivel nagyon jóban voltak, akik segítettek Petőfinek. Az, hogy ezekből a kései visszaemlékezésekből aztán mi igaz, mi nem, ezt nehéz megmondani. Ugye mindenki úgy nagyította a saját szerepét a történelemben, hogy megpróbálta egy kicsit felemelni a saját szerepét. Nehéz megmondani Vahotnál, hogy ez ez mit jelent. Vahotnak kétségkívül volt egy nagyon jó érzéke ahhoz a, nagy léptékű átalakuláshoz, ami a médiában zajlott ebben az időben. Ekkor új típusú olvasóközönség jelenik meg, egy kicsit polgáriasabb világ kezdődik. Megjelennek a képek a, a folyóiratokban, és vahott rájön a jelentőségére ennek, és még a az bukása után is vahott tud olyan médiavállalkozást indítani, ami pénzügyi sikert jelent. Ekkor úgynevezett dalidókat rendeznek barátaikkal, ahol hát ezek a dalidók, ezek... Ma azt mondanánk, hogy valami vásári bulik voltak, járták a vidéket, és felléptek ott költők, verseket szabadtak volt cigányzene, együtt énekeltek, és a végén egy hatalmas táncos mulatságba torkolott az egész, felléptek esküvőkön is. És hát ezek a költők nagyon gyakran, itt Lisznyei Kálmára, Magára, Bahotra, gondolok, hogy Zalár Józsefre, ezek azok, akiket Petőfi epigonoknak tartottak aztán később, akik itt felléptek, azok Petőfinek a népies szerepeit imitálták, sőt, sokszor Petőfi verseket énekeltek itt. És ez nagyon jól ment, Vahot rengeteg pénzt keresett ebből egy rövid ideig.
0: Kicsit engem emlékeztet ez a Petőfi-Vahot kapcsolat. Mozart és Salieri viszonyára. Van egy olyan érzés benne, hogy az ösztönös tehetség, a született géniusz és a menedzser szemléletű talán kevesebb tehetséggel megáldott mondjuk azt hátszél. Te is látod ezt benne?
2: Azzal a különbséggel, hogy, hogy Salieri felismerte, hogy ő soha sem lesz Mozart. És az idézet, amit felolvastál, az azt mutatta, hogy valahogy nem ismerte fel, hogy ő nem lesz Petőfi. Tehát ő azt gondolta, hogy Petőfi azért Petőfi, mert ő felemelte, hogy ő csinált belőle valamit. Úgyhogy ő nem az ellenfelet látta benne, hanem hanem utólag azt a mítoszt építette fel, hogy, hogy én tudom igazából, hogy milyen volt Petőfi, azért tudok rá, Ittelesen emlékezni, mert én ott voltam, én építettem fel, én raktam össze, és ha kell, én ma is összetudok ilyesmit rakni évtizedekkel később.
0: Sikerült neki újra?
2: Hát a ő karrierje a szabadságharc bukása után folyamatos helyezkedést, tehát sikerült lapoknál elhelyezkednie. Egy 5-6 évig jól mentek ezek a dalidó fellépések, de aztán élete végére... Egy gyors hanyatlás következett. Itt azért nyilván nehéz megmondani, hogy az egészségi állapota megromlott-e menet közben. Lehet tudni, hogy igen rossz viszonyban volt a feleségével. Válás is történt, vagy nem történt minden esetre. közelébe kerültek a dolognak. Tehát számos kihívás érte, és időskorában már a magyar írói egylet tartotta előtt.
0: Zárásként említettem itt az elején kukorica Jancsit, talán fejezzük be úgy, hogy mit köszönhetünk ténylegesen Vahotnak, Petőfi karrierjét tekintve, és a Pesti divatlap mekkora hátszelet biztosított nemzetünk költőjének. Tehát milyen nyomot hagyott a reformkor, amit ma így a jelenünkben is tapasztalhatunk?
2: Én azt gondolom, hogy Vahot Petőfinek az életében valamiféle katalizátor volt. Tehát Petőfiben ott volt a, a lehetőség, és Vahot. Ezt megadta neki. Egyrészt nyilván ő maga kitalált hozzá dolgokat, hogy mit publikáljanak, hogyan rakják össze a Petőfi figurát, másfelől hagyta Petőfi saját magától kibontakozni. Sokszor elfelejtjük, hogy vahott főszerkesztő volt, Petőfi pedig segédszerkesztő, de ez azt jelentette, hogy a gyakorlatban szinte Petőfire hagyta a lapszerkesztést, tehát Petőfi volt az, aki a szerkesztőség nevében döntött, válaszolt, Nyílt leveleket írt, a szerkesztőség nevében folyamatosan fellépett. Tehát Vahótnak talán a legnagyobb érdeme az, hogy formót biztosított Petőfinek, és támogatta azt, hogy Petőfi Petőfivé váljon.
0: Gábor, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen.
0: Vegyenek el mindent, csak szabad sajtót adjanak. Vélekedett Kossuth Lajos. Hosszú utat tett meg a reformkorban a sajtószabadság kérdése, amíg olyan formában emelkedett törvényszövegé, hogy gondolatait sajtó útján mindenki szabadon közölheti és szabadon terjesztheti. Ez is egy idézet volt. A 19. századi magyar sajtó és újságírás történetének főbb állomásain Buzinkai Géza, sajtó és irodalom történész, a magyar NTA a doktora Kalauzol végig bennünket. Szia, üdvözöllek a vonalban! Szerint. Többek között te írtad a Magyar Sajtó és Újságírás története a Kezdetektől a Rendszerváltásig című könyvet. Ezt is érdemes végigolvasni. De induljunk talán az elejéről. A Magyar Sajtó a nyelvújítást követően a forradalom és a szabadságharc időszakában már komoly társadalmi tényezőnek számított. Kérlek, helyez minket kontextusba. Hogyan épült ki ez a birodalom?
3: A Magyar Sajtó lényegileg ténylegesen 1780-ban indult el. Az első magyar lap akkor a magyar hírmondó, akkor jelent meg. Na de ez nem olyan volt, hogy akkor elindult, és egy ilyen folyamatos bővülés, kivirágzás lett volna a sorsa. Utána évtizedekig nem volt újabb lapalapítás, legalábbis politikai érdekű lapalapítás. Lényegileg a napoleoni háborúknak a lezajlása utána az európai szituációknak, és nem kismértékben, a Habsburg birodalmon belül a meternis rendszernek a stabilizálódása, következtében indulhatott el újra már egy olyan folyamat, amely aztán egyenesen vezetett, ez egy ellenzéki folyamat volt nagyrészt, folyamatosan vezetett 1848-ig. Mm-hmm. De lényegileg az indulás kis jó indulattal az 1820-as években történt, de inkább 1830-tól. 31-ben megjelenik Széchenyi István lapja a jelenkor, és egy évtizeddel később Kossuthnak a Pesti hírlapja. Ez a két alapvető fontos, sok szempontból egymást kiegészítő, más szempontból egymással vitázó és egymással szembenálló nagy és nagy befolyású lap.
0: Beszéljünk egy kicsit számokról. Nagyjából hány emberhez jutott el egy ilyen újság, és milyen réteget talált meg?
3: Lényegileg azt a réteget, amelyik ott ült az országgyűlésekben is, és hát ez olyan egy-két-három ezres példányszám volt. Persze ez nem tisztán ezt a példányszámot, vagy ezt az közönséget jelentette. Tehát városokban ekkor indultak meg a különböző olvasókörök, amelyek Mind megrendelték a legfontosabb magyar lapokat, és ott nagyon sokan olyanok is hozzájutottak, akik nem voltak előfizetőik. De hát ez az olvasó réteg, amelyik egyúttal politizáló réteg volt, hát ez szanaszét lakott az országba. Időnként olyan helyeken voltak a birtokaik, ahova a posta jó esetben egy héten, kétszer, de leginkább egy héten egyszer vagy egyszer sem jutott el. Tehát egyszerűen ilyen fizikai akadálya volt a lapterjesztésnek és a lapok példányszáma növekedésének. Tehát ezek az egy ezres példányszámok, amik már szép példányszámot jelentettek az 1830-as években, hát ez az 1840-es évtizedben, és akkor a Pesti hírlap, a Kosutféle Pesti hírlapnak a fantasztikus fölfutása révén ez ilyen 5-6 ezres példányszámot jelentett, de maga az olvasóközönség az, mondom, sokkal, sokkal nagyobb kört foglalt magába.
0: Beszéljünk egy kicsit a fekete bárányról, mert mielőtt ugye a sajtószabadságot említhetjük, mindenképpen érintenünk kell a cenzúra fogalmát. Tancsics Miáj azt mondta, hol szolgalélek nincs, zsarnok nem támadhat. Hogyan működött a cenzúra? Kik és milyen szempontok alapján dolgoztak?
3: Hát a cenzúra az együtt jelent meg, illetve közvetlen azután jelent meg, hogy a nyomdászat földönt. Tehát a 16. század közepétől kezdve. Ugyanis addig az írásbeliség az egy-egy példányt jelentett, ha többet, akkor az a kolostorokban a különböző szentíratoknak a, a másolását kézzel szerzetesek által ezt jelentette, és az bekerült a különböző szerzetes rendi könyvtárokba. Ezt változtatta meg alapvetően a könyviomtatás a 16. század közepétől kezdve. A gondolatoknak az ellenőrzése, attól függ, hogy honnan nézzük az egész kérdéskört, Az, hogy mindenki a szó szerint értelemben szabadon, és ennek egy tágabb terjesztési lehetősége legyen, ez egyébként soha sehol nem valósult meg, és ez tulajdonképpen egy abszurd követelés. Egyébként Táncsics Mihály, ha már említette őt, nagyon szimpatikus. Mondhatnám vonzó valakiból, de hát egy rendkívül naív, és szóval ő neki természetesen baja volt a cenzúrával, és ennek megfelelően ingerült is volt, és nem csak naív.
0: Nézzük egy picit a gyakorlati oldalát a dolognak. Ez azt jelentette, hogy mielőtt valami nyomtatásba kerülhetett, azelőtt el kellett küldeni a cenzornak, és ő gyakorlatilag bármit kihúzhatott belőle, és csak akkor jelenhetett meg az a valami, hogyha mondjuk azokat a részeket ténylegesen kivették?
3: Először is a cenzúrának ekkor már volt két alapvető formája. Az egyik volt az előzetes cenzúra, ez amit említett, tehát amit a cenzor megnézett, és a javaslatai alapján kellett dolgozni vagy jóvá hagyni, és az utólagos szenzúra. tehát amikor egy mű megjelent, és ez volt általában Nyugat-Európában is mindenfelé a megszokottnak nevezhető cenzúra, tehát amikor megjelenhetett a mű, csak a terjesztés elé voltak különböző akadályok vagy szempontok gördítve. Na most a a cenzúra azért nem úgy működött, hogy egy cenzor eldöntötte. Egészen az 1840-es évek elejéig egy darab cenzor volt, vagy legalábbis az irányította. 1802-ben állították föl a budai könyvcenzúra hivatalt. Tehát annak a munkatársa, aztán később munkatársai, hát azok a Pesti Egyetem tanárai voltak, Sőt, az egyik, Hagas József, azaz Egyetem jogi karának a dékánya. Ezek komoly jogi felkészültségű emberek voltak, akik szakemberek voltak, és nem volt döntési jogkörük, hanem az udvari kamarának fölterjesztették a javaslatukat. Uh-huh. És aztán a központi udvari szervezet, tehát egy politikai szervezet döntött végül is, a könyvnek a sorsáról, vagy a cikknek a sorsáról, a sajtónak a sorsáról.
0: Előttem a 12 pont kinyomtatott plakátja, mit kíván a magyar nemzet, legyen béke, szabadság és egyetértés. És rögtön az első pont, kívánjuk uh-huh. a sajtó szabadságát, cenzúra eltörlését. Hát persze, persze. Igen, és akkor most ebből menjünk tovább, mert hogy Petőfi így nyilatkozott ezután, ma született a magyar szabadság, mert ma esett le a sajtóról a bilincs. Így kommentálta, tehát az 1848 március 15-én történtek hát, nemzetünk költője aznapi napi bejegyzésében egyébként. Mennyire volt ez valóságos szabadság?
3: A hát, 12 pontot ezt csupa olyan fiatal ember a társasága hozta össze, akik maguk újságírók voltak, tehát naponta találkoztak a sajtónak a különböző problémáival. Arról nem beszélve, hogy amikor ezt ők kiadták, akkor két nappal előtte már megtörtént a bécsi forradalom, a következő napon Pozsonyban, és harmadik nap, március 15-én Pesten. Ez egy fontos dolog. Bécsben már két nappal azelőtt megszüntették a cenzúrát. Tehát nem példanélküli dolog volt, amit ők bevettek a 12 pontban. Mennyire volt valódi ez a szabadság? Akkor visszakérdezek, tud olyan korszakot és olyan helyszínt, amikor teljesen abszolút szabadságban, bármilyen téren?
0: Tehát akkor maga az eszme volt egy nagy áttörés, ami nyilván változás és komoly változás az addigi képest, de hát nyilván ideális rendszer nem létezik.
3: Így van, ez egy forradalmi gondolat volt, és annak megfelelően kell a helyére tenni. Egyébként, hogy egy kis csavart is hozzátegyek, 1848 volt ez, a következő évben, 49-ben, a március 15-e című lapot, amelyik a forradalmi fiataloknak az újságja volt, az Kossuth Lajos betiltotta. Ennyit a megvalósult sajtószabadságról. Géza, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést! Én köszönöm szépen!
0: Hogyan nyomtatták ki a márciusi ifjak a nemzeti dalt? És hogyan a forradalmi követelések híres 12 pontját? Ezeket a kérdéseket járjuk körbe nyomdatechnikai és történelmi szempontból dr. Rózsafalvi Zsuzsanna a Petőfi Irodalmi Múzeum kézirattára főosztályvezetőjének segítségével. Szia, köszöntelek a stúdióban!
1: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat és téged is!
0: A Petőfi Irodalmi Múzeumban őrzitek, azon vassajtók egyikét, amelyeken az 1848 márciusi forradalom röplapjait kinyomtatták, méghozzá a Landerer és Hekenassz nyomdájánál. Na most ez a nyomdagép ma is működik, és bizonyos ünnepnapokon március 15-én előkerül, és kinyomtathatjuk rajta újra mondjuk a nemzeti dalt. De amikor megláttam a leírásban, hogy ott egy kérdés, de valóban ezen a gépen készült Petőfi emblematikus verse? A válasz egyszerű, nem de majdnem. Én hogy majd majdnem.
1: Ez a nyomdagép a Landerer ezt társas cégnek az épületében volt, akkor, amikor ezt a két röplapot, tehát a 12 pontot és a nemzeti dalt nyomták. Nagyon sokan úgy hiszik, hogy ezen a gépen készült a nemzeti dal, de azt egy Dingler sajtón készítették. A Kolumbia sajtó, abban az épületben volt, a Landerer Hekenersz cég épületében volt, amikor a két röplapot nyomtatták, a 12 pontot és a nemzeti dalt. Azonban volt egy felosztás, az egyik gépen a Dingles sajtón készült a nemzeti dal, és a 12 pontot készítették ezen az emblematikus gépen a Kolumbia sajton.
0: És a nemzeti dalos gép az hova lett? Dingler.
1: A dingler sajtónak az utóélete nem egészen tisztázott. Egy kutatási folyamatban vagyunk, hogy feltérképezzük, hogy hová is kerülhetett ez a gép. Egyrészt a Budapest Történeti Múzeumban van egy ilyen típusú sajtó, kettő darabot rendelt Landerer.
0: Ahhoz, hogy ténylegesen átlássuk itt az erőviszonyokat, érdemes egy picit megvizsgálni, hogyan működött ez a Landerer és hekenezt dinamika? Melyikőjük mivel foglalkozott? Miért voltak ők egy jó páros?
1: Onnan kezdeném tulajdonképpen a történetet, hogy akkor, amikor a nemzeti dalt és a 12 pontot kinyomtatták, nagyon kevés nyomda működött Pesten, illetve Budán. Négy-öt olyan hely lehetett, ahol ez megtörténhetett. Éppen ezért a márciusi ifjak nem sok hely közül tudtak választani. Legfontosabb kapcsolataik a Emi Kusztáv kiadóvállalattal, illetve a Landerer Hekenász cégkel voltak, így kézenfekvő volt, hogy ezt a helyet választották maguknak a Nemzeti Dal, illetve a 12 pontnak a kinyomtatásához.
0: És hogyha jól tudom, akkor Hekenász inkább a kiadványpolitikát határozta meg, Landerer pedig a nyomdát és az ahhoz kapcsolódó munkálatokat vezette.
1: Igen, ez így van. 1841-ben hozták létre ezt a társas mind a két személy, tehát Landerer is, és Hekenászt is azonban már korábban kezdte meg a pályáját. Hekenászt Gustáv 34-ben vásárolta meg a könyvkiadó vállalatát, viszont nem volt nyomdája. Landerernek viszont nyomdája volt, de nem kapott engedélyt kiadói tevékenységre. Így ők fúzióra léptek, és 41-ben beadtak egy kérvényt a helytartó tanácshoz, és a helytartó tanács nagyjából egy 4-5 éves procedúrát követően adta meg a működési így lényegében társas társasztékként 46-ban tudtak működni. Mindvégig volt ez a felosztás, hogy Landerra a nyomdavállalatért volt felelős, még Hekenaz Gustav az írókkal tartotta a kapcsolatot, ő gyűjtötte be a kéziratokat, ő volt az, aki a kapcsolati hálót lényegében irányította.
0: Ez a helytartó tanács, ez egy kulcsfogalom, erre majd még visszatérünk, de előtte ugye elkezdted mondani, hogy miért éppen őket választották a fiatalok, nyilván benne van az, hogy ismerték a tulajdonost, a nyomdászokat, a szedőket, tehát volt egy ilyen kapcsolódás kapcsolat, de ott van egy másik szál is, hogy tulajdonképpen talán a legjelentősebb, hanem ténylegesen a legjelentősebb újságok, illetve kiadványok ebből a nyomdából származtak, legalábbis a márciusi ifjak tekintetében.
1: Igen, ez pontosan így van, nagyon fontos sajtótermékeket adtak ki a Landerer Hekenes kiadó kiadóvállalatban, például Kossuth Lajosnak a pesti hírlapja jelent itt meg. Azt hiszem azt lehet mondani, hogy a pesti hírlap az első olyan politikai napilap volt, amely óriási népszerűségre tett szert, páratlan példányszámban jelentek meg a lapok. 5200 eladott példány volt fénykorukban, de itt jelent meg a Jóka és Petőfi által szerkesztett életképek is. Ezekhez a sajtótermékekhez a márciusi ifjak így Jóka és Petőfi is kötődött, tehát kézenfekvő volt, hogy ezt a kiadóvállalatot választják.
0: Brutális számokat említettél, pláne hogyha hozzávesszük azt, hogy Nem csak aki megvásárolta, az olvasta, hanem ez így kézről kézre járt, ha jól tudom, voltak akár ilyen olvasókörök is. Mennyire volt ez ténylegesen befolyásos? Tehát szerinted tartottak ezektől az
1: írásoktól koriban? Igen, mindenképpen befolyással bírt mind a két lap, amelyeket említettem, az életképek is, illetve a Pesti hírlap is. A Pesti hírlapnál pontos számok maradtak fenn, az 5200 eladott példányszámból nagyjából 1500 maradt Pesten, a többi pedig vidékre került, és a vidéki kaszinók, olvasókörök, és hát nyilvánvaló, hogy az emberek is adták egymás között ezeket a lapokat. És pontosan azért, mert ennyire mérvadóak voltak ezek a lapok, a cenzúra ellenőrizte őket. Ugyanaz a helytartó tanács tartotta a cenzúrát a kezében, mint aki a könyvárosi vagy a nyomda alapításnak a jogait kiadta. Ezt lényegében úgy kell elképzelni, mint hogyha a belügyminisztériumnak az előttjéről beszélnénk.
0: Elsőre, amikor arról beszélünk, hogy nyomda, akkor könnyen asszociálunk arra, hogy ez egy eléggé száraz téma. Aztán rájön az ember, hogy sok minden rekonstruálható konkrétan a reformkori történelmünkből is a nyomda segítségével. Van egy bejátszásom, Novokres Tamással, aki vándornyomdász, a 94. ünnepi könyvhéten beszélgettünk, érdemes visszaalgatni az ezzel kapcsolatos epizódot, viszont van egy mondata, van egy gondolata, amit abban a beszélgetésben nem sütöttem el. Azt hiszem, hogy idevág, erről vagyok kíváncsi a véleményedre, mert ez szerintem választathat arra is, hogy... Hogyan lehetett elérni, hogy a helytartó tanáccsal ne alakuljon kivita?
4: Mert akkor pedig más eljárással nedvesített papírt használtak. És ennek most egy vizsgáltat tervezzük a Landerer nyomdaiségében, mert ennek ha alaposan meg tudjuk kutatni, akkor lehet, hogy átértékelődik annak az ideje, hogy hogy tört ki a forradalom. Mert hogy? Mert hogy fel voltak készülve a forradalomra a Landerer. De ez nem egy negyedórás vagy húsz perces dog volt a felkészülése, hanem akár több napos. És lehet, hogy ennek már először le több napja volt.
0: Egyébként erről szakértőkkel már beszélgettünk. Egészen biztos az, hogy petőfiék nem megszállták a nyomdát, hanem összekacsintottak Landererékkel, mert hogy tulajdonképpen nem lehetett volna ezt így ilyen formában kivitelezni, de ha a
4: Landererék belállnak, akkor viszont borul a nyomdabirodalmuk. Igen, így van, de a Landerert utána mindenféle aljas árulónak, besugónak lehorták, és mostanában talán egy ilyen történelmi revíziója lesz, hogy ez az ember egy tisztességes ember volt. Tudta, és rettentő éles eszű ember volt ez biztos, támogatta.
0: Szóval ebből az derül ki számomra, hogy ez egy megtervezett dolog volt, nem is annyira megszállása nyomdának, csak éppen ezzel a helytartó tanáccsal nem akartak összeveszni, illetve lerombolni az egész Landerer és Hekeneszt birodalmat, ezért ez egy kicsit így titokban történt, hiszen ezekhez a nyomtatványokhoz azért elő kellett készülni.
1: Igen, hát ronypapírra nyomták a nemzeti dalt, illetve a 12 pontot is, hogyha bármelyik tárlatunkra eljönnek, vagy esetleg az Országos Széchenyi Könyvtárnak a Vershaza című tárlatát a hallgatók megtekintik, akkor abból nyilvánvalóvá válik, hogy nem a mai értelemben vett papírt, hanem egy rongyból készült, vastagabb típusú papírt használtak, amelyre, ha nyomni szeretne egy nyomdász, akkor jó előre, de legalább 24-48 órával korábban be kell a papírt. Hogy erre készülnek a márciusi ifjak, ez kiszivárgott a városi tanás, talán a rendőrség is tudhatott erről, és valóban, hogyha végigolvassuk a korszak emlékiratait, akkor az látható, hogy készültek erre a nyomdászok. Előző nap jó előre beáztatták ezeket a papírokat, és már a belépésnél is csak egy jelképes nyomdafoglalás volt, ezt a gépet és ezt a sajtót lefoglaljuk, de semmiféle ellenállás nem mutatkozott. Hogy mennyire különbözőképpen reagált Hekenászt és Landerer erre a történetre, erre a történésre, az abból is sejthető, hogy Hekenászt, távol maradt az eseményektől. Tehát ő is pontosan tudta, de nem ment be aznap a kiadó hivatalban, noha beszokott menni. Landerer viszont ott volt, és minden az ő tudtával és beleegyezésével történt, és az emlékiratokból az is nyilvánvaló, hogy az ott tartózkodó nyomdászok is készségesen a március éfiak rendelkezésére álltak. Ismerjük is a neveket, akik a 12 pontot és a nemzeti dalt nyomtatták. Ők olyan szakemberek voltak, akik még évtizedekig a pályán maradtak, vagy a Landerer Hekenász nyomdában, vagy éppen az egyetemi nyomdának az igazgatójává vált az egyik, tehát legendás nyomdászok kellettek.
0: Kielenthető az, amit most itt mondtál, hogy Kvázi a landerrel is égen páros, illetve az embereik megúzták?
1: Valóban nem történt megtorlás, hisz ott volt az a biztosíték, hogy ezért egy jelképes nyomdafoglalás megtörtént. A céget azonban meghurcolták, nagyon sokáig nem adhatott ki olyan dokumentumokat, olyan köteteket, amelyeket szeretett volna, illetve a cenzúra nagyon erősen rajta tartotta a szemét. Egyébként Landerer ezt követően megbetegedett, és 54-ben nagyon korán fiatalon elhúnyt, Hekenaszt vitte tovább a céget, és hát mind a kettőjük kapcsán a besúgó jelző előfordul a szakirodalomban, újabban inkább Hekenasztra gondolják azt, hogy kapcsolatban lehetett az udvari körökkel.
0: Térjünk vissza egy a végén egy kicsit még a Nemzeti Dalra, illetve a 12 pontra is tényleg igaz az a legenda, hogy Petőfi ott jegyzeteit, és fejből kellett újra rekonstruálnia például a nemzeti dalt?
1: Igen, hát a korabeli visszaemlékezések, Ács Mihálynak a visszaemlékezése például igen ezt mondja, hogy régerede asztalához leült, és fejből leírta a nemzeti dalnak a szövegét, és amint elkészült az első verszak, rögtön le is téptek a papírból egy darabot, és ment a nyomdászokhoz, és így ott született ez a a kézirat. Egyébként ennek a versnek van egy másik kézirata is, ezt a Nemzeti Könyvtár őrzi, az egy tisztázat ehhez képest, de ez volt az eredeti, ami valóban ott volt a 60. Szép utca sarkán működő Landerer Hekenes kiadóban.
0: Nyilván a kézirattár főosztályvezetőjeként, azért elég sokat vizsgálottál, valamit közelről nagyítóval nézve... Ki tudsz emelni, amit észrevettél, és ami téged is meglepett, különleges volt, akár egy kunkarítás, akár egy sorszám, akár egy dátum, bármi.
1: Hát nagyon sok érdekességet lehet felfedezni mind a kéziraton, mint pedig a nyomtatványokon. Hogyha aukciókra elmegyünk, és megnézzük például a nemzeti dalnak a példányait, akkor azt lehet látni, hogy nagyon sok szedés-tükrű nemzeti dallal találkozunk. De valójában ezzel vigyázni kell, mert Lényegében a születése pillanatától kezdve akár egy héten belül is vidéki nyomdákba újra szedték. Tehát amikor mm. azt gondoljuk, hogy ez akkor és ott a landererben készült, azért óvatosnak kell lenni, be kell hasonlítani egy olyan példányhoz, amelyet mondjuk Petőfi Szignált van is ilyen. Például Arany Jánosnak ajándékozott egy nemzeti dal példányt. Tehát nem szabad elhinni, hogy Mindegyik 48-ban nyomtatott nemzeti dal, az az a nemzeti dal. Petőfi kézírása pedig igen jelentőség teljesen változott, és az íráskép alapján nagyjából be lehet határolni, hogy melyik évben írta Petőfi a kéziratokat.
0: Ez de izgalmas. Egyszer egy grafológussal ezeket meg kéne vizsgálnunk itt a műsorban. Zsuzsanna, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
0: Ez volt a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy a Petőfi emlékév hivatalos műsora, amelyben ezúttal a 19. századi sajtó működéséről hallhattatok. Ha tetszett az adás, iratkozzatok fel ide a Magyar Kultúra Podcastok csatornára, hallgassátok meg a korábbi epizódokat, és figyeljétek az értesítéseket az új részekről. Még több reformkori érdekességért pedig látogassatok el a petőfi.hu-ra. Köszönöm a figyelmeteket kollégáim, a Talpig Magyarok, Sivák Péter, Csali Anna Mária, Pécelli Dóri, Czakó Gergely és Szemögbálin nevében. Most tegyük el az újságot, várlak benneteket legközelebb is, Éréd vagyok. További jó podcast-hallgatást kívánok.
2: A Magyar Kultúra Podcastok csatorna, a Petőfi Kulturális Ügynökség
3: Podcast Projektje.